1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni, benvenuti a Radio Immagina in Piazza Grande. Staremo insieme in diretta anche grazie all'aiuto di Daniele Palmisano alla regia, Silvio Garbini allo streaming e Carla Attianese in redazione. E allora lo avete sentito anche dal nostro GR, mh, oggi domina eh, tutta l'informazione il tema dei vaccini stiamo cercando di evitare l'epidemia da covid-19 ma in questo momento rischiamo di soccombere all'epidemia del panico e a volte il terrore si trasmette più velocemente del virus e soprattutto non ha antidoti in mancanza di comunicazioni tempestive e documentate c'è stata una conferenza stampa dell'EMA le due ma Per saperne di più eh, dovremo aspettare giovedì. Intanto, finalmente, dopo oltre un anno di attesa e di preparativi, nelle prossime settimane si avvierà la conferenza sul futuro dell'Europa. Il punto è che qui, ora, è sulla partita dei vaccini che un po' si gioca il vero futuro dell'Europa. E allora lo chiediamo... Perché ha un osservatorio speciale, a Brando Benifei, che è capo delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Bentornato a Radio Immagine, Brando Benifei.
0: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio. Un proprio, saluto a voi e ai nostri ascoltatori.
1: Ecco, è proprio la giornata adatta per avere i nostri inviati speciali al Parlamento Europeo. <ride> e dunque Brando appunto ora chiediamo aiuto anche a te però eh, il sentimento prevalente in questo momento eh, diciamo in tutta l'Europa in particolare poi anche in Italia è quello dell'incertezza e anche della paura dal tuo punto di vista come come funziona questa partita di AstraZeneca e soprattutto eh, delle decisioni che devono essere prese tra sospensioni e rilasci di questo vaccino
0: Io credo che dobbiamo riportare le cose nella nella dimensione giusta, nel senso che giustamente di fronte ad alcuni eh, casi che hanno sollevato attenzione c'è un sovrappiù di verifica. Vorrei essere molto chiaro e ricordare una cosa. Eh, Il Regno Unito ha vaccinato più velocemente di noi, nel senso che è più avanti nella campagna vaccinale, perché ha fatto una scelta diversa. Il Regno Unito già da prima ha scelto di fare meno mh, test, di accettare del, l'utilizzo dei vaccini con meno controlli. Eh, il, il blocco europeo dell'Unione Europea ha fatto una scelta diversa: più tempo per essere certi della sicurezza dei vaccini. Quindi già questo prima, mh. adesso, eh, a causa di alcuni casi eh, che hanno destato attenzione, si è deciso seguendo anche la, 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 l'EMA, l'autorità europea, di fare una, delle verifiche e alcuni paesi hanno deciso in via precauzionale di sospendere. Ecco, però il punto da cui bisogna partire è che il 99,9999, tanti 9 ancora, dei, eh, di coloro che sono stati vaccinati già oggi con AstraZeneca in Italia e nel mondo, non hanno avuto effetti collaterali gravi di alcun genere e sono oggi salvi da una malattia che invece ha fatto 100.000 morti solo da noi, quindi questo è un quadro eh, diciamo reale della situazione, il resto è eh, irrazionalità ecco. io eh, mi rendo ben conto che non bastano i numeri e quindi bisogna riuscire a restituire un senso di sicurezza e di certezza alle persone per cui oggi io credo che la cosa fondamentale sia la rapidità l'autorità europea deve entro eh, l'autorità per i medicinali deve assolutamente entro brevissimo tempo dare una risposta definitiva su questo tema delle, delle possibili causalità e eh, dissipare i dubbi, però i numeri sono quelli che ho detto e dobbiamo ricordarli.
1: non, non solo, esatto. ne aggiungo anche altri io, Brando, che eh, appunto ci dicono che il COVID provoca 20.000 morti ogni milione di contagi, quindi un tasso altissimo, e ci dicono anche che esatto. solo 10 su un milione di vaccinati muoiono di Covid, cioè 10 persone su un milione perché la copertura non è stata efficiente. Quindi è chiaro che purtroppo il vaccino, purtroppo è per fortuna, è la nostra unica via di uscita. Mm, su quel dato che però hai dato tu, eh, su quel 32% di inglesi già immunizzati, io ti aggiungo il 25% degli americani cioè 3-4 volte di più dei cittadini dell'Unione Europea. Su questo alcuni osservatori e studiosi offrono un'altra eh, chiave sulla quale riflettere, e cioè dicono in realtà l'Europa è rimasta anche un po' indietro nella ricerca, nelle biotecnologie, e se eh, in America e in, nel Regno Unito quello è stato possibile, è stato possibile anche perché la, le fiale sono state fornite da grandi aziende farmaceutiche della stessa nazionalità. Quindi di, come dire, ce l'avevano in casa perché sono più avanti nella sperimentazione quindi un po' in Europa eh, noi paghiamo un conto antico un conto che arriva un po' da lontano non è della pandemia, quello di essere rimasti indietro forse rispetto ad altre mh, realtà sulla ricerca e sulle biotecnologie
0: Ma questo aspetto secondo me è, esiste ed è ovviamente un pezzo però della spiegazione mm. è il, un pezzetto diciamo perché poi eh, alla fine come ho detto anche noi se partivamo prima eravamo più rapidi e, ne, e se avevamo meno eh, diciamo, dovevamo assumerci un rischio ma ancora
1: maggiore dico, mm.
0: sì io dico che noi abbiamo voluto essere più eh, scrupolosi. Certi rispetto alla, scrupolosi rispetto ai nostri cittadini aggiungo che chiaramente eh, il fatto di avere un'unione che è disunita rispetto agli mm. Stati Uniti e rispetto al Regno Unito che si è mosso singolarmente in questo quadro l'essere da solo gli ha dato una libertà eh, eh, di un di certo movimento tipo, che eh, in questo caso in maniera contingente la, eh, la, eh, gli ha dato una, una, una libertà diversa perché noi abbiamo avuto un quadro dove non potevamo eh, lo abbiamo detto con chiarezza noi se avessimo scelto di fare una campagna di acquisti Ciascun paese per i fatti propri avremmo avuto molte meno dosi e molti più costi. Voglio ricordare che oggi in Italia, ed è per questo che il governo ha accelerato, abbiamo il problema: non di non avere le dosi dall'Europa o non non so da chi, ma che non vengono usate in alcune regioni, cioè in alcune regioni le dosi sono nel frigo. Mentre ovviamente oggi il tema è chiarire la sicurezza dei vaccini, ma anche fare in modo che per i prossimi mesi, che quando la, la campagna deve aumentare moltissimo anche la sua eh, capacità di azione giornaliera, di somministrazione, le dosi ci siano e quindi anche le case farmaceutiche devono rispettare i contratti. Cioè, a me ha colpito, eh, voglio dirlo con chiarezza a chi ci ascolta, che alcune forze politiche, sia del governo sia dell'opposizione, parlo delle forze di destra, hanno detto con chiarezza che alla fine la, dal loro punto di vista la colpa è della Commissione europea che doveva fare contratti più, eh, più aggressivi, mm. intanto, intanto eh, la Commissione li ha dovuti fare con la supervisione di 27 governi, questo non ha aiutato, avere un, un governo solo, avere una Commissione europea con più forza, di questo parleremo anche nella conferenza sul futuro dell'Europa, forse ci avrebbe aiutato, ma poi io dico oggi ce la dobbiamo prendere con le istituzioni e quindi poi con l'interesse dei cittadini o con le aziende che devono rispettare i contratti, io dico che dobbiamo chiedere alle aziende di rispettarli i contratti ed è, e AstraZeneca purtroppo è stata al centro della cronache non solo per quest'ultima questione che, di cui stiamo parlando, ma anche perché ha fatto grandi ritardi nell'arrivo delle dosi. Quindi come dire, il tema è molto complesso e articolato, ma quello che io mi sento di dire da, tutto, da tutta questa vicenda è che oltre al fatto che dobbiamo agire per risolvere, al di là di tutto, no? la questione più volante è risolvere eh, e far arrivare più vaccini possibile, eh, però è anche il tema di un'Europa più forte come garanzia per essere più forti anche in contesti così difficili come quello che abbiamo vissuto in questo, in questo momento un'Europa più unita, che possa così fare come altre parti del mondo che con l'unità e con una, come dire, una forza d'urto maggiore eh, hanno, sono riusciti a fare anche meglio alcune cose
1: in questo momento arriva a supporto per dividersi con te l'onere di rispondere a questi quesiti impegnativi e lo salutiamo, il senatore Gianni Pittella senatore del PD Benvenuto a Radio Immagine Gianni Pittella.
2: Grazie, grazie.
1: E Gianni Pittella è stato anche vicepresidente. Ciao Eccolo.
2: Ciao. ciao Brando.
1: È stato vicepresidente vicario del Parlamento Europeo e poi ho scoperto solo oggi eh, che venia, è laureato in medicina. È così, Gianni Pittella. Certo, che Qui, così è
2: specializzato eh. in medicina legale e delle assicurazioni. Oh,
1: ecco, e quindi diciamo, forse qualche elemento, non, non che sia specializzato né in, in no, eh, no, materie no, immuni. non mon- solo un esperto ecco. in. Eh. Io avevo letto invece una sua presa di posizione quando il governo Draghi ha deciso di bloccare l'export delle dosi di vaccino AstraZeneca verso l'Australia e ehm, lei aveva fatto una dichiarazione nella quale aveva detto io ho sostenuto con grandissima convinzione la presidente von der Leyen e la commissione continuerò a farlo però quando a mio giudizio sbaglia non posso tacere e quindi diceva il mancato rispetto degli impegni assunti e i ritardi accumulati da parte delle aziende farmaceutiche coinvolte rischiano di essere un colpo terribile che sfarina il patrimonio di reputazione che le istituzioni europee avevano anche accumulato e ce l'hanno ancora col Next Generation EU.
2: Sì, eh. il punto è quello che ha detto il nostro capodelegazione Brando Benifei e cioè che non si può essere principe senza scettro cioè noi dobbiamo fare pronto?
1: Ecco forse è caduta la linea no. con Brando Benifei ma noi andiamo avanti.
2: Noi dobbiamo fare eh, dell'Unione Europea un'autorità politica mm. perché anche sulla vicenda sanitaria non si può ragionare con 27 teste ci vuole una testa politica europea che abbia il potere di negoziare con le società, le grandi, i big, big pharma e eh, far rispettare i contratti. Se invece la questione è suddivisa nella responsabilità di 27 capi di Stato e di un coordinamento affidato ad una sarà ottima funzionaria la dottor Gallina, la dottoressa Gallina a livello europeo francamente questa cosa non funziona quindi come io ho detto eh, l'Europa ha dato il meglio di sé quando ha fatto il programma Next Generation EU e ha messo sul campo 750 miliardi per la ripresa e la resilienza, facendo anche le emissioni di titoli di debito che è una cosa rivoluzionaria perché introduce politiche fiscali a livello europeo, così dico dobbiamo costituire un'autorità sanitaria europea che abbia il potere conferito lì dagli Stati nazione e abbia potere di fare subito l'accordo con il contratto con le aziende farmaceutiche di fare la produzione del vaccino in Europa e poi di agire anche su altre questioni. Il cancro è un'altra grande questione e anche altre patologie che ci sono. Non possiamo lasciare in piedi una sanità che viene gestita da 27 governi e noi in Italia poi abbiamo anche diciamo, l'aggravio di una gestione frammentata in poteri regionali e questo è francamente insostenibile. Dei cittadini è ritornato
1: con noi Brando Benifei, giusto? Sì, cioè, cioè, cioè. sì Non so se hai sentito sì, Brando, diciamo quello sì, che sì, diceva. Sì, ecco, ho sentito, ecco.
0: ho sentito assolutamente. E, e quindi, no, io penso che sarà fondamentale occuparci poi per tornare al tema della conferenza. Sì, che è importante sì. Che e qui teniamo ah, ci arriviamo. Nel, eh, eh, no, Dicevo che è molto importante che, che questi temi vengano discussi appunto nel momento in cui l'Unione Europea riapre un po' una discussione sul suo futuro, anche questa capacità di agire con una maggiore unità e con meccanismi che siano davvero comunitari e meno intergovernativi quando si parla di beni così fondamentali come la salute collettiva credo che sia mh, davvero un, un tema importantissimo di discussione e poi anche di decisione perché poi noi vogliamo discutere ma anche decidere
1: Ci vuoi spiegare mh, prima di tutto Brando di che si tratta? Io ho dato un titolo però magari è bene spiegare la conferenza sul futuro dell'Europa è un nome molto molto impegnativo, che cos'è?
0: Sì, allora la conferenza sul futuro dell'Europa nasce da un impegno che è stato chiesto eh, dai gruppi politici europei e sulla scia di alcuni, devo dire, alcuni leader politici che avevano supportato quest'idea anche fuori dal Parlamento europeo, anche in alcuni governi per eh, dare l'ok alla presidenza von der Leyen che come ricordate è iniziata prima della pandemia in un mondo anche diverso, noi come gruppi politici, in primis il nostro, abbiamo stabilito che poteva partire la nuova Commissione europea, la nuova attività con una condizione imprescindibile, cioè che si lavorasse da subito per far partire una conferenza sul futuro dell'Europa in cui discutere di come rendere l'Europa più adeguata ai tempi di oggi, nel suo funzionamento, nei temi di cui si occupa, nel modo in cui decide eh, su su questioni fondamentali per i cittadini. Poi è arrivato il test della realtà, se vogliamo, la conferenza si è ritardata eh, molto in termini di tempo, alla fine inizierà
1: a 9 il 9 maggio, maggio
0: ed era, era prevista iniziasse in realtà l'anno scorso ma poi la, la, la pandemia ha avuto un impatto eh, fortissimo eh, certo, eh, la realtà ha, è... ha chiaramente reso necessario un rinvio però oggi noi ci arriviamo con una consapevolezza nuova e ancora più netta e cioè che questa conferenza poi magari posso spiegare come si svolgerà precisamente mh, e, e questo che durerà almeno un anno eh, sarà eh, il momento anche un po' in cui portare a risultato, quello che abbiamo imparato da questo anno così decisivo per il futuro dell'Europa, oltre che terribile per la pandemia. Tante cose si sono messe in moto, lo sappiamo, pensiamo alla battaglia per i recovery, ma abbiamo ehm, anche ora da prendere, come dire, una decisione sulla direzione di marcia dell'Europa. Noi siamo per un'Europa più unita, un'Europa federale, siamo su una posizione che è antitetica a quella dei sovranisti anti-italiani, se mi posso permettere di essere molto esplicito quelli che sono contro l'interesse del nostro paese propugnando un nazionalismo fuori dal tempo che non non porta sovranità ma solo paura, solo disagio, non non la sovranità che invece noi vogliamo riconquistare con un un impegno che ci ridia forza mettendoci insieme ma davvero, non l'Europa a metà che abbiamo oggi ma un'Europa davvero molto più, più forte, e più unita Anche questo perché... è un po' lo spirito con cui noi ci andiamo ma sarà un dibattito
1: complicato ecco, da questo punto di vista lo chiedo a tutte e due ehm, domenica nell'assemblea del PD che poi ha eletto Enrico Letta Leta nel suo discorso di presentazione tracciando l'identikit del PD che vuole costruire l'Europa come eh, ovviamente era prevedibile non solo l'ha messa al centro ma come fosse davvero una delle due architravi sulle quali eh, costruire e continuare a costruire il partito. Gianni Pitterra può essere una grande occasione anche per tutto il Partito Democratico la conferenza sul futuro dell'Europa così come sulla costruzione sul futuro del PD?
2: Assolutamente sì, e l'elezione di Enrico Letta è il rafforzamento di una una vocazione europeista che fa del Partito Democratico il partito in Italia più europeista eh, nell'ambito poi di una collocazione internazionale che ci vede alleati con gli Stati Uniti. Quindi atlantismo ed europeismo sono anche i caratteri eh, identitari del Partito Democratico che poi si devono tramutare in proposte e qui sicuramente incontreremo il consenso e lo sprone di Ricoletta, perché la conferenza di cui parla eh, bene eh, il collega eh, Brando, Brando Benifei deve eh, affrontare dei temi concreti altrimenti rischiamo di fare un buco nell'acqua io ne, ne vorrei indicare due o tre per essere pratico, per essere concreto perché io vorrei che le occasioni, l'Europa le utilizzasse non le sciupasse la prima questione che pongo è la questione relativa all'unione fiscale abbiamo lanciato i titoli di debito per, fare, per finanziare il programma dei 750 miliardi ora noi dobbiamo dotarci in maniera strutturale di una politica fiscale e avere diciamo, una politica fiscale europea secondo dobbiamo avere una politica per la difesa europea, dobbiamo avere un esercito europeo che ci garantisca garantisca anche sul piano della sicurezza, la sicurezza non tanto nei confronti dei cannoni, delle pistole, delle armi, ci sono armi chimiche, armi batteriologiche, armi di virus, di batteri che possono come dimostra il coronavirus possono invilzarci, penetrarci e farci morire. Ci vuole una difesa europea anche da questi pericoli. Quindi la, il ventottesimo esercito europeo per fini di prevenzione e di sicurezza dei cittadini europei. Poi ci vuole una, ovviamente, un'autorità sanitaria, come abbiamo detto prima, europea. E infine la cosa che a me sta a cuore, come sono convinto, sta a cuore a Brando. Noi dobbiamo avere un Parlamento europeo che sia capace di fare le leggi. Il Parlamento europeo è l'unico Parlamento al mondo che non può fare una legge da solo. è eh, diciamo, condizionato a fare una condivisione col Consiglio europeo, il che significa avere processi legislativi lunghissimi, lunghissimi che spesso non vanno, a bombine, mm. non vanno a buon fine queste sono le mie questioni principali poi ce ne sono altre ma su queste questioni al di là se ci servono modifiche dei trattati o se possono fare a trattati vigenti ci vuole
0: una forte volontà politica che esprima queste priorità Brando. Sì, assolutamente. Io poi penso che appunto, i trattati vadano per forza cambiati per riuscire a fare quel salto di qualità su temi come quelli che ha citato il collega Pittella a cui mi, 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 diciamo, mi associo assolutamente sull'indicazione eh, di alcuni fronti, primo poi forse ancora più di tutti, quello dell'unione fiscale come strumento essenziale della costruzione della sovranità comune, perché che significa nella pratica? Vuol dire andare a chiedere alle grandi piattaforme digitali, alla finanza speculativa, ai grandi inquinatori extraeuropei che che producono fuori Europa, vendono in Europa e magari oggi fanno anche dumping eh, eh, non solo fiscale ma anche ambientale alle nostre imprese, chiedergli di pagare un pezzo di costo sociale, di costo poi delle, delle azioni invece di ripartenza che oggi quel costo invece eh, non pagano eh, non pagano perché gli stati nazionali non riescono a incidere su quel livello eh, ne, con una giusta fiscalità e allora pagano di più le piccole e medie imprese, pagano di più i cittadini e questo è un elemento di giustizia fiscale ed è anche un elemento di sostenibilità del debito, perché il debito comune comunque, è un debito anche se è comune, quindi in qualche modo va reso sostenibile e e solo chiedendo di più a chi può e chi oggi guadagna anche in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo possiamo riequilibrare il quadro politico, eh, sociale, economico. Quindi anche giustizia sociale. Mm. Giustizia sociale Eh realizzata attraverso le competenze europee che oggi non sono sempre tutte quelle di cui avremo bisogno. La conferenza si svolgerà, lo voglio ricordare, non solo attraverso delle conferenze dei cittadini europei sui vari temi, verranno organizzate delle grandi agorà Uh, dei cittadini che ri- ri- Questa che, parola agora, ritorna, mitrali, eh. che ha lanciato anche eh sì. Ricoletta che voglio davvero ricordare il suo grande discorso di-, di domenica anche proprio su questi temi uno dei primi temi che ha toccato nel suo discorso è stata proprio la importanza politica della conferenza sul futuro dell'Europa mi ha molto colpito positivamente, devo dire che è davvero eh, è stato molto chiaro sull'importanza politica di questo appuntamento, ma dicevo non solo a Gorà dei cittadini ma grazie al fatto che il Parlamento europeo si è impuntato su questo punto, non avremo anche una grande plenaria istituzionale, cioè che co- di cosa si tratta? Un perché è importante lo dico in poche parole, perché ci saranno anche in alcune occasioni di incontro plenario dei parlamentari europei, nazionali, dei governi, dei rappresentanti della società civile, delle organizzazioni più rappresentative, in una sorta di grande assemblea costituente, la plenaria istituzionale, che eh, deve portare il discorso delle agora dei cittadini dentro un percorso di proposta concreta di trasformazione dell'Europa. Eh, alcuni governi non volevano queste grandi plenarie istituzionali perché sanno che appariranno per quello che sono dei grandi momenti costituenti per il futuro dell'Europa, eh, fuori anche dal controllo magari di visioni di breve termine. Ecco, questa grande ambizione deve essere quella che deve guidare il Partito Democratico nel politicizzare nel dare un seguito a questo impegno per l'Europa nella concretezza, come abbiamo detto, che deve contraddistinguerci, perché l'Europa non può essere solo un sentimento appunto, un, o un'appartenenza ideale, ma il contesto vero in cui batterci per le nostre idee, per i nostri valori, quelli del nostro Partito Democratico, quelli della Costituzione, quelli della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione. Ecco, La conferenza deve darci gli strumenti per fare un passo avanti in questo senso.
1: Gianni Pittella, invece e, e chiudiamo eh, il nostro incontro di stasera abbiamo ascoltato il, um, la base programmatica per la conferenza sul futuro dell'Europa invece il primo requisito necessario per il futuro del PD?
2: Ah, avere visione l'ESTA ha, ha fatto un discorso di visione eh, bisogna dare al, al cittadino italiano che Eh, profondamente frustrato eh, sfiduciato eh, impaurito bisogna dare una prospettiva di rinascita di rinascenza di rinascimento e e Letta ha eh, tracciato la linea per affidare un messaggio di fiducia e di speranza questa è la cosa principale Eh, il resto è il giorno dopo giorno e il cittadino oggi ha bisogno invece di guardare non quello che succede domani ma quello che succede dopodomani, quello che succede eh, nel futuro, quello che, che, che è la capacità di un partito di saper eh, ricostruire un paese sulle macerie di una pandemia la guerra eh, eh, è la nostra guerra sì, sì, esatto, è la nostra guerra e noi dobbiamo come partito principale diciamo, l'assistente il perno, il baricentro del centro-sinistra italiano che è il partito democratico e io direi anche della democrazia italiana deve avere, altrimenti non perde la sua funzione deve avere una capacità di visione il paese che noi costruiremo dopo la pandemia
1: Grazie davvero a tutti e due Brando Benifei, buon futuro dell'Europa, Gianni Pittella buon futuro del PD e buon futuro a tutti. Grazie
2: Grazie, buona fortuna